0: Da will jemand nach der Arbeit noch schnell in den Supermarkt springen und einen Liter Milch holen und, ach, vielleicht noch, Vorsicht, warnt der Psychologe und Hypnotherapeut Dr. Burkhard Peter.
1: Benutze deinen Verstand, überlege erstmal, was du tust und entscheide dich dann, ob du das willst, ob du das tun willst.
0: Aber vergeblich. Mit was kommt der Kunde heim? Mit einem Baguette, einer Flasche teuren Bordeaux-Wein und diversen Kleinigkeiten, inklusive Schokoriegel. Das ist wahrlich keine Ausnahme, erklärt Florian Becker, Professor für Marketing und Wirtschaftspsychologie.
2: Am Ende ist es so, wenn einer drei Sachen kaufen wollte, dann kommt er ungefähr im Durchschnitt mit zehn Sachen aus dem Supermarkt wieder raus. Und diese sieben anderen Sachen, die fallen natürlich nicht vom Himmel, sondern die werden beeinflusst.
0: Dass Kunden manipuliert werden, weiß heute eigentlich jeder. Vor einem halben Jahrhundert betrat der amerikanische Publizist Vance Packard noch Neuland, als er sein Buch über die geheimen Verführer veröffentlichte. Seine Enthüllungen über die psychologischen Tricks von Public Relations-Fachleuten, Personalberatern und Verkäufern erregten auch in Deutschland
3: großes Aufsehen. Diese tiefen psychologischen Manipulatoren sind im Begriff mit ihrem Wirken unter der Oberfläche des amerikanischen Lebens eine derartige Überzeugungsmacht zu erlangen, dass die Öffentlichkeit gut daran täte, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen.
0: Damals kannten die Motivforscher in den Marketing- oder PR-Büros noch ihren Freud. Gemäß der psychoanalytischen Triebtheorie spekulierten sie über die oralen und sexuellen Bedürfnisse von Kunden oder Wählern, um diese gewinnbringend umzulenken. Moderne Manipulatoren stützen sich lieber auf die Ergebnisse Lern- und emotionspsychologischer Experimente.
2: Es gibt zum Beispiel Studien, die haben gezeigt, wenn ich eine Weinhandlung nehme und Menschen kaufen dort fröhlich ihren Wein und ich teste systematisch verschiedene Musikrichtungen, dass beispielsweise bei klassischer Musik Menschen im Schnitt mehr als doppelt so viel Geld ausgeben für den Wein, den sie kaufen. Warum ist es so? Offenbar, wenn ich klassische Musik höre, wird bei mir im Gehirn ein bestimmtes Lebensgefühl, ein Lebensstil wachgerufen, zu dem eher ein teurer Wein passt.
0: Was den Kunden wie eine bewusste, individuelle Entscheidung vorkommt, ist nichts als ein Reflex. Der Effekt, den der amerikanische Psychologe John A. Barge 1996 entdeckte, nennt sich Priming, was bedeutet Mittels eines Reizes lassen sich Assoziationen triggern, die die Interpretation des nachfolgenden Reizes beeinflussen. Das funktioniert ungefähr so. Welche Farbe hat Schnee?
3: Weiß natürlich.
0: Welche Farbe hat die Wand hier? Auch weiß. Welche Farbe haben die Wolken da draußen am Himmel? Weiß. Was trinkt die Kuh? Milch. Falsch. Kühe trinken Wasser, keine Milch. Tja, wie
1: gesagt Benutze deinen Verstand.
0: Französische Hintergrundmusik erhöht den Absatz französischer Produkte. Ein leichter Zitrusduft im Raum sorgt dafür, dass sich Menschen reinlicher verhalten.
2: Und? Es gibt Studien, die haben gezeigt, wenn ich bei jemandem das Thema Alter im Gehirn wachrufe, dass die Menschen sich wesentlich langsamer bewegen und langsamer arbeiten. Das will ich also bei Mitarbeitern wahrscheinlich nicht machen. Wenn ich aber beispielsweise Bilder aufhänge, die sportliche Themen, Leistung und so weiter zeigen, dass das unbewusst in dieses Thema Leistung im Gehirn wachrufen, dass die Mitarbeiter dann eben auch entsprechend schneller und mehr arbeiten.
0: Man kann sich selbst natürlich auch auf Erfolg primen oder die eigene Gedächtnisleistung steigern, indem man den Lernstoff abends kurz durchliest, um ihn am nächsten Morgen zu pauken. Dann handelt es sich allerdings nicht mehr um eine, in Anführungszeichen, böse Manipulation, sondern um Selbstbeeinflussung, um Autosuggestion. Nicht die Methode an sich, sondern die Art der Anwendung ist aus moralischer Sicht problematisch.
2: Die ethische Bewertung findet eigentlich dadurch statt, wann sie, wofür, von wem eingesetzt wird.
0: Für den Wirtschaftspsychologen Florian Becker definieren vier Kriterien eine Manipulation im engeren Sinn.
2: Das eine ist, dass ich etwas einsetze und das ist vielleicht das Wichtigste, was der andere nicht durchschaut. Das zweite ist, ich setze es bewusst ein. Der nächste Punkt, glaube ich, der auch sehr wichtig ist, dass der andere vielleicht Nachteile dadurch hat, die mich aber nicht interessieren als derjenige, der diese Technik anwendet. Dann ist natürlich ein vierter Punkt sehr wichtig, der noch eine Rolle spielt. Ich selber habe einen Vorteil, ich mache es eben, um was für mich zu erreichen, in dem Beispiel jetzt mit der Weinhandlung, dass ich mehr Umsatz habe.
0: Wer manipuliert wird, handelt fremd, nicht selbstbestimmt. Je unsicherer und ängstlicher Menschen sind, desto leichter lassen sie sich zu etwas überreden oder gar zu Marionetten machen. Ohne das passende Gegenüber tut sich ein Manipulator allerdings schwer, sagt
1: der Hypnotherapeut Burkhard Peter. Ein Täter, der sucht sich halt eine, ein Opfer aus, und der merkt, mit dem kann ich das tun und entsprechend wehrt sich das Opfer nicht. Und das bemerkt er natürlich, das ist dann so ein Feedback-Prozess und so kommt es dann mehr und mehr zu so schiefen Beziehungen.
0: Da ziehen sich Augenbrauen bedenklich zusammen, hier zucken Mundwinkel verächtlich. Neben der Sprache verfügt der Mensch über ein großes Spektrum mimischer Ausdrücke und Gesten, die beim Gegenüber nicht ohne Wirkung bleiben. Wir bemühen uns, uns jemanden mit einem vielleicht sogar falschen Lächeln gewogen zu machen, bevor wir ihm etwas Unangenehmes mitteilen. Wir schmeicheln uns ein und versuchen, mit allen Mitteln zu überzeugen.
1: Natürlich ist es mein gutes Recht, dass ich meine Welt und zu der Welt gehören dann auch die Menschen so gestalten möchte, wie es mir gut tut. Nur wir müssen halt irgendwo akzeptieren, dass andere Menschen das gleiche Recht haben.
0: In hierarchischen Verhältnissen stellen Beeinflussungen eine ernste, gern übersehene Gefahr dar. Eltern, die ihre Kinder mit Liebesentzug erpressen. Ein Chef, der seine Mitarbeiter gegeneinander ausspielt. Anders als offene Gewalt wirkt Suggestion subtil und schleichend. Wie soll man sich dagegen wehren? Nun, Burkhard Peter.
1: Überlege erst mal, was du tust und entscheide dich dann, ob du das willst.
0: Wenn das so einfach wäre. Übrigens, Sätze, Wörter oder andere Sinnesreize prägen sich umso besser ein, je öfter sie wiederholt werden. Das weiß jeder Schüler, der Vokabeln pauken
1: muss. Das ist nichts anderes als Autosuggestion. Das ist auf der kognitiven Ebene. Und das Gleiche kann man natürlich jetzt auf der physiologischen und auf der emotionalen Ebene machen.
0: So fühlt sich Wärme, so Kälte und so Geborgenheit an. Kinder lernen durch Erfahrung. Der Wiederholungseffekt lässt sich natürlich auch manipulativ nutzen, indem man etwa Straßenzüge mit Wahlplakaten pflastert, die immer dasselbe Gesicht eines einzigen Kandidaten zeigen. Sympathien entwickeln sich nämlich nach der Häufigkeit des Kontakts.
2: Es reicht psychologisch, dass ich dieses Gesicht regelmäßig sehe das heißt mir Exposure-Effekt, also Effekt der bloßen Exposition, wenn ich jemanden regelmäßig sehe und sei es nur als Bild, dann wird er mir sympathischer.
0: Manche Produkte kaufen die Leute wie verrückt, weil sie die Marke angeblich lieben. Pavlows Hund hatte das Läuten einer Glocke so eng mit dem danach gereichten Futter verknüpft, dass ihm schon beim Klingelgeräusch der Speichel lief. Um im Menschen ein entsprechendes Reiz-Reaktionsschema zu verankern, muss man nur Werbefilme zeigen, die einer bestimmten Dramaturgie folgen.
2: Ein Junge kommt von der Schule heim, schon niedergeschlagen und so weiter, fühlt sich nicht gut. Er macht einen Kühlschrank auf, dann kommt die Flasche und sagt dann in der Psychologie, das ist der neutrale Stimulus, der positiv aufgeladen werden soll. Der macht die auf und es passieren wunderbare Dinge. Der macht dann Party mit anderen und so weiter, positive Emotionen. Das ist im Prinzip eine ganz alte psychologische Methode, nennt sich klassisches Konditionieren.
0: Die Werbung suggeriert, wenn du mich besitzt, wird nichts mehr wie vorher sein. Es ist zwar nur ein Getränk, ein Auto oder ein Gerät, aber mit Sigmund Freud könnte man auch von libidinös besetzten Objekten oder Fetischen sprechen.
2: Das ist eine sehr mächtige Strategie, Dinge emotional zu positionieren, weil wir können nicht mit Argumenten oder irgendwas gegen Emotionen arbeiten.
0: Erklärt der Wirtschaftspsychologe Florian Becker. Auch Placebos, also Medikamente ohne Arzneistoffe, arbeiten mit den Mitteln der klassischen Konditionierung. Der Hypnotherapeut Burkhard Peter bezieht sich allerdings lieber auf das englische Verb to suggest, was jemandem etwas empfehlen oder nahelegen heißt und nicht unbedingt etwas einflüstern meint. So betrachtet kommt die übrigens wissenschaftlich erwiesene Wirkweise von Placebos einem Vorschlag gleich, den der Patient annimmt.
1: Der Arzt gibt dem Patienten eine Pille und sagt, das ist ein hochwirksames Medikament gegen ihre Schmerzen. Der Patient nimmt die Pille und die Schmerzen gehen tatsächlich weg. Man lenkt dadurch die Erwartung. Placebo beruht auf den Erwartungseffekt, dass ich in jemand anderem einen bestimmten Erwartungseffekt entwickle. Und dieser Erwartungseffekt bewirkt dann tatsächlich eine Symptomverbesserung.
0: Der Glaube an das Mittel, verstärkt durch die Instanz des Arztes, kann Berge versetzen. Große Furcht vor Nebenwirkungen führt dagegen zu einem Nocebo-Effekt. Die Symptome verschlechtern sich oder neue treten auf. Der Mensch als Spielball unbewusster Kräfte. Die Vordenker der Aufklärung riefen dazu auf, sich aus Abhängigkeiten zu befreien und sich der Willkür und dem Gottesgnadentum absolutistischer Herrscher zu widersetzen. Der Menschenunmündigkeit sei zum großen Teil selbst verschuldet, meinte der Philosoph Immanuel Kant im Jahr 1784, kurz vor der Französischen Revolution.
3: Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleibt. Und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen? Es ist so bequem, unmündig zu sein.
0: Kant rief dazu auf, den eigenen Verstand zu benutzen. Der menschliche Verstand besitzt in der Tat Mittel, um Täuschungen zu durchschauen und Einflüsterungen standhalten zu können. Im Gehirn gibt es eine eigene Zone, die für die Abwehr von Manipulationsversuchen prädestiniert
1: ist. Das ist der sogenannte dorsolaterale präfrontale Kortex, der ist für das ständige Monitoring, also für die ständige kritische Beobachtung und Beurteilung und dem Abgleich mit meinen eigenen Gedanken der Umwelt zuständig, um da auf eine kritische Art und Weise das, was ich will, was in der Umwelt möglich ist und was ich da jetzt ausführen kann, entsprechend regelt. Wenn
0: Suggestionen wirken sollen, muss also der präfrontale Kortex umgangen werden, indem man etwa die Aufmerksamkeit ablenkt.
1: Das machen alle Zauberkünstler, schlicht und einfach pure Ablenkung, dass die Leute nicht merken, wo ich ihre Aufmerksamkeit absichtlich ablenke, damit ich mein eigentliches Ziel erreiche.
0: Im Alltag allerdings muss gar nicht so viel Aufwand betrieben werden. Denn bewusste Aufmerksamkeit ist eine äußerst knapp bemessene menschliche Ressource. Anders könnte das Hirn das blitzschnelle, ständige Hin und Her von Sinneseindrücken und physiologischen Reaktionen nicht ertragen. Zahlreiche Automatismen, Angeborene wie Erlernte, bestimmen unser Leben. Selbst wenn wir glauben, aus freien Stücken zu handeln und uns am Ende eines Einkaufs vermeintlich dafür entscheiden, noch eine kleine Süßigkeit in den Korb zu legen.
1: Ich kann zustimmen, etwas zu tun, ohne mir vorher darüber Gedanken zu machen, was das bedeutet. Weil ich schlicht und einfach bestimmte Muster drauf habe, dass ich automatisch beispielsweise nach dem Schokoriegel greife. Das ist halt ein Muster.
0: Und zwar ein Muster, das nicht unbedingt durch Werbung eingeprägt wurde, sondern vielleicht durch frühkindliche Erfahrungen, weil Bezugspersonen Essen als Trost verabreicht haben oder Kinder aus Einsamkeit zu futtern begannen.
2: Nun sind wir ehrlich, wir Menschen sind einfach nicht so rational, wie wir das gerne hätten und wie es uns auch suggeriert wird. Das ist ja auch eine Suggestion, dass dieses Märchen vom mündigen Verbraucher oder vom mündigen Wähler Ich glaube, wir machen uns da extrem viel vor in der Gesellschaft und auch das ist eine Art Suggestion, dem Wähler immer zu sagen, ja, die Wähler können sehr gut entscheiden, die wissen genau und so weiter. Das würde ich bezweifeln. Genauso gilt es für die Kunden und Konsumenten. Also die wissen auch nicht genau und die können auch nicht genau unterscheiden und sie rauchen kräftig und sie trinken Alkohol.
3: Der Anteil des Unbewussten an unseren Handlungen ist ungeheuer und der Anteil der Vernunft sehr klein.
0: Der Arzt Gustave Le Bon warnte schon 1896 in seinem Buch »Psychologie der Massen« eindringlich vor der Verführbarkeit der Menschen. Seine Erkenntnisse über den stark beeinflussbaren, unbewussten psychischen Apparat inspirierten nicht nur den Seelenkundler Sigmund Freud, sondern auch den Volksverhetzer Adolf Hitler.
3: Beim Studium der Einbildungskraft der Massen fanden wir, dass sie namentlich durch Bilder erregt wird. Diese Bilder stehen einem nicht immer zur Verfügung, aber man kann sie durch geschickte Anwendung von Worten und Redewendungen hervorrufen. So zum Beispiel durch die Ausdrücke Demokratie, Sozialismus, Gleichheit oder Freiheit, deren Sinn so unbestimmt ist, dass dicke Bände nicht ausreichen, ihn festzustellen. Und doch knüpft sich eine wahrhaft magische Macht an ihre kurzen Silben, als ob sie die Lösung aller Fragen enthielten. In ihnen ist die Zusammenfassung der verschiedenen unbewussten Erwartungen und der Hoffnung auf ihre Verwirklichung lebendig.
0: Wie der Einzelne in der Masse allzu bereitwillig Verstand und kritisches Bewusstsein aufgibt, um sich stattdessen von allgemeinen Gefühlen überwältigen zu lassen, lässt sich bei jedem Public Viewing oder auch bei jedem Shitstorm im Internet
1: beobachten. Massen lassen sich beeinflussen. Dieses Thema ist aber merkwürdigerweise so in den letzten, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, finde ich, zunächst mal ganz radikal aus der öffentlichen Diskussion verschwunden.
0: Man überlässt das Studium der Volksseele heute mehr oder weniger stillschweigend Marketingpsychologen und populistischen Manipulatoren. Was in den Augen Florian Beckers damit zusammenhängt, dass ein falsches, weil rationales Menschenbild vorherrscht.
2: Die erfolgreichsten Unternehmen sind eben die, die sich verabschiedet haben von diesem Bild. Der Mensch ist rational, die erfolgreichsten übrigens Politiker natürlich auch. Wer von einem rationalen Menschen ausgeht, der hat keine Chance.
0: Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn der Nazizeit boomten Suggestionsphänomene wie Mesmerismus, Magnetismus oder Hypnotismus. In akademischen Schulen, wie der von Nancy, erforschten Neurologen und Psychiater die Hintergründe.
1: Und einer der Proponenten oder der Wichtigste dieser Schule, der Ebolit Bernheim, ein Medizinprofessor da in Nancy, der hatte eine Suggestionstheorie entwickelt, um zu erklären, was während der Hypnose passieren würde. Nämlich, man versetzt jemand in eine hypnotische Trance. Also jemandes Willen oder jemandes Bewusstsein wird durch die Hypnose ausgeschaltet. Und dann kann ich, wenn er nicht mehr kritikfähig ist, nicht mehr willensfähig ist, dann könne ich ihm etwas gewissermaßen unterschieben eine bestimmte Idee und der führt die dann einfach aus.
0: Was aber nicht bedeutet, dass sich ein Volk, das zu Massenverbrechen angestiftet wurde, der Verantwortung entziehen kann, indem es auf den charismatischen Charakter des Führers verweist. Freilich gibt es hochsuggestible Personen, die sich unter Hypnose bei Bühnenshows zum Affen machen lassen. Vor einigen Jahren erregten amerikanische Therapeuten Aufsehen, die ihren Patientinnen angeblich falsche Erinnerungen an sexuellen Missbrauch suggerierten. Seriöse Hypnotherapeuten wie Burkhard Peter versetzen niemanden in Trance, ohne sich Schritt für Schritt dessen Zustimmung
1: zu vergewissern. Ich bin sozusagen nur ein Lehrer oder ein Trainer. also Auch wenn ich mit Hypnose arbeite, ja, dann lehre ich oder führe einen Patienten dahin, dass er selber das für sich machen kann.
0: Nämlich vergessene Ereignisse wieder wachzurufen oder sich an bestimmte Gefühle zu erinnern. Trance reduziert das Bedürfnis, die Situation wie gewohnt zu kontrollieren. Sie eröffnet dem Patienten neue Erfahrungsräume. So können alte Muster durchbrochen werden, indem man etwa lernt, die schnelle, automatische Befriedigung von Bedürfnissen
1: aufzuschieben und sich zu fragen. Will ich das jetzt wirklich, diesen Schokoriegel, brauche ich den? Das ist halt dann mehr Geistesarbeit.
2: Bei diesen Entscheidungen, bei denen sich jemand viele Gedanken macht, da ist es schwieriger zu beeinflussen.
0: Gibt der Marketingpsychologe Florian Becker zu. Aber professionelle Manipulatoren sind auf alle Einwände und Eventualitäten vorbereitet.
2: Da kommen natürlich andere Techniken dann, die der Verkäufer einsetzt. Zum Beispiel, wie werde ich sympathisch jemandem und ich kann jemanden beibringen, wie er sympathisch ist dem Kunden. Ja? Oder wie baue ich Vertrauen in kurzer Zeit auf. Das muss ich als Journalist, das muss ich als Verkäufer. Das kann ich jemanden beibringen und das sind natürlich auch letztendlich Manipulationstechniken. Das heißt, ein guter Verkäufer schafft es natürlich, dass ich in ziemlich kurzer Zeit, Ihm vertraue, ohne dass ich vielleicht auch merke, wie er das macht.
0: Allgemeine Aufklärung über die ungeheuren Wirkkräfte des Unbewussten scheint dringend geboten. Sonst bleiben Manipulatoren und Beeinflussern jeder Couleur Tür und Tor geöffnet. Als kleine Gegen- oder Vorsichtsmaßnahme im privaten wie im öffentlichen Leben mag Burkhard Peters Maxime dienen.
1: Benutze deinen Verstand, überlege erstmal, was du tust. Und entscheide dich dann, ob du das willst, ob du das tun willst.
3: Sie hörten Manipulation, Suggestion, wie man Menschen beeinflusst. Von Justina Schreiber. Es sprachen Beate Himmelstoß und Peter Feit. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Irene Schuck.